0: Papo de Públicas, o seu podcast do Campo de Públicas. Olá pessoas, aqui quem fala é Estevam Raiz, estou aqui com meu amigo Jefferson Antunes e hoje, no Papo de Públicas Podcast, vamos conversar sobre os desafios do mercado de trabalho no Campo de Públicas. Bem, já falamos no nosso primeiro episódio, o campo de públicas é um
1: movimento formado por estudantes, professores e professoras, pesquisadores e pesquisadoras que são oriundos e oriundas da administração pública, gestão pública, gestão de políticas públicas, políticas públicas, gestão social e ciência do Estado. É um campo do saber que zela por uma ética republicana e pela defesa do Estado e dos direitos humanos. É claro, Nós temos uma formação multidisciplinar, e essa formação vai perpassar as áreas do direito, da sociologia, da ciência política, das relações internacionais e várias outras. Acredito que o sonho de todo estudante do campo de públicas, de toda estudante do campo de públicas, é ocupar cargos governamentais, seja no âmbito federal, estadual ou municipal. Todavia, né, durante a nossa formação, essa formação
0: multidisciplinar,
1: alguns desafios ainda permanecem muito
0: recorrentes. Pois é, Jefferson. Para começar, eu acredito que a gente precisa voltar um pouco no tempo, precisamente a tese do professor Fernando Coelho, lá da USP, sobre o ensino de administração pública no âmbito de graduação a nível Brasil. né? Lá em 2018, quando o professor defendeu a tese, ele enumerou vários desafios para os cursos de graduação que, à época... estavam em fase de expansão, principalmente em função do reúne, que era a política que ampliou sobremaneira as graduações do campo de públicas no país. Dos vários desafios enumerados, nós vamos focar em um deles aqui, e repito, data de 2008. O primeiro deles é que o ensino no espaço universitário é multidisciplinar, porque cada professor vai trazer sua formação para dentro do ensino, para pesquisa e extensão para o campo de públicas. E aí, entretanto... O Estado, ele vai demandar o quê? Um profissional técnico jurídico. Técnico porque ele vai ter um conjunto de ferramentas de gestão que pode ser utilizado no interior do Estado, mas também vai ser jurídico porque só se pode fazer aquilo que a lei permite. Em outras palavras, a multidisciplinariedade universitária do campo de públicas, ela vai sempre transbordar o que o Estado quer. E qual é o problema disso? O Estado não consegue se adequar no mesmo ritmo a esse novo perfil de gestor público, que é também muito mais do que o clássico estereótipo de burocrata batedor de carimbo, que é um símbolo de atraso e ineficiência pública, por exemplo. E aí, Jefferson, nesse primeiro ponto, nós temos algumas coisas que precisam ficar bem evidentes aqui. Primeiro, diz respeito às nossas diretrizes curriculares nacionais, que são... É o documento fundacional do campo de públicas e que foram aprovadas em 2014. Quando esse documento é aprovado, é como se a gente mandasse um recado para o MEC, o Ministério da Educação. Ei, nós temos uma área, nós temos um campo específico do conhecimento. E aqui eu quero deixar isso muito claro. Este ponto é com o MEC e se limita ao MEC. O mundo do trabalho com reconhecimento da profissão, e área é outra coisa, outro setor e outro dilema. Porque assim, no âmbito universitário, nós somos distintos da administração. No âmbito do trabalho, ainda assim, nós somos tutelados pelo Conselho Federal de Administração. Inclusive, e é importante eu mencionar isso aqui, antes de 2017, era um inferno fazer um concurso público, porque tudo tinha que ser judicializado porque éramos uma coisa muito estranha para os órgãos públicos, porque nós não tínhamos vínculo com nenhum conselho classista. Daí surgiu a resolução normativa do CFA número 507, de 11 de maio de 2017, que finalmente reconheceu que alguns cursos do CP possuem direitos análogos aos de administradores. Ou seja, agora sim, nós podemos fazer tranquilamente concursos, mas, obviamente, com uma condição, devem. Tipo, eu realizo o concurso, ao final do concurso eu tenho que me cadastrar no Conselho Regional de Administração, né, para me assegurar o direito de assumir aquele cargo. Hoje, a gente pode fazer qualquer concurso no Brasil que vier sobre os cargos de administração, né? entretanto, ainda há um problema em aberto, por conta de um jogo de nomenclaturas. Os cursos de Ciência do Estado e Gestão Social, por exemplo, eles ainda não possuem a abrangência desses novos direitos. Mas aí seria bom a gente trazer um especialista, um estudante ou um profissional desses cursos para tocar no assunto, para saber como é que eles estão lidando melhor com esse tipo de coisa. Bem, eu acho que daí deu para entender que são dois mundos, né? O mundo da formação acadêmica e o mundo do trabalho. E aí começam os clássicos problemas que acredito que todo estudante do campo de públicas já tenha passado. Eu vou usar isso no trabalho? Para que que serve essa formação? Por que que não... Por que, que a gente não vê mais matérias próximas aos concursos públicos? Por que, é que nós não temos disciplinas mais estatais, digamos assim, vinculado a direito e instrumentos de gestão? E a principal de todas, né? Onde é que nós vamos trabalhar se ainda muitas vezes não há concursos específicos para nós?
1: Olha, Estevão, quanto às carreiras, nas né, carreiras profissionais, Tem um material do pessoal da USP, lá do Laboratório Governamental, que lançou um folder, né? Que ele vai mostrar, esse folder, as várias carreiras que profissionais do campo de públicas podem seguir. Eles vão enumerar várias, né? Por exemplo, carreira do ciclo de gestão no Poder Executivo, União, Estado, Município, consultoria no setor público, cargo técnico-administrativo na administração direta mercados públicos, as empresas que desenvolvem serviços para o setor público, relações governamentais e institucionais, área de responsabilidade socioambiental nas empresas, carreira política, assessoria parlamentar, cargo de livre movimento de direção e assessoria no Poder Executivo, executivo, também uma opção, cargos de analista, técnico também no Poder Legislativo e Judiciário, empresas concessionárias de serviço público reguladas e parcerias público-privadas, organizações internacionais, carreira acadêmica, nós vamos ter também o que? Negócios sociais, o setor 2.5 que eles vão chamar, associação de classe sindicato, partido político, empreendimentos solidários e movimentos sociais, institutos e fundações empresariais e também as ONGs, né, as Organizações Não-Governamentais. A gente vai deixar para vocês, na descrição desse episódio, o link desse folder, tá certo? Que tem todo esse material que vai falar um pouco sobre as diversas carreiras que os estudantes e as estudantes do campo de públicas podem almejar seguir, e é claro... Existem várias outras que podem não estar cobertas nesse material. de públicas, o seu podcast do Campo de Públicas. Quer conhecer mais sobre o Papo de Públicas Podcast? Estamos em todas as redes sociais. É só procurar por Papo de Públicas Podcast ou nos enviar um e-mail para Papo de Públicas
0: Eu estive à frente de uma organização do campo de públicas aqui no Ceará, que à época a gente chamava de ProPública Ceará, que era literalmente uma associação de seis ou oito estudantes de algumas faculdades aqui dos cursos do campo de públicas no estado. E a gente realizou ali em 2019 uma espécie de censo do campo de pública Ceará, a qual a gente acabou chamando de primeiro mapeamento do campo de pública Ceará. A ideia era entender justamente os certos padrões e particularidades entre os cursos de gestão de políticas públicas da UFC, a administração pública lá da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, nossa conhecida Unilab, e a administração pública na Universidade Federal do Cariri. A proposta, portanto, era entender por que da escolha do curso, quais eram os principais desafios e o que é que faria o aluno desistir e o que é que ele acredita ser essencial para a formação enquanto profissional do campo de públicas. Foram ouvidos 203 estudantes, número que equivale à época 57% dos alunos matriculados na UFCA, 28% da Ufc e 11% da Unilab. E vamos aos dados, né? 81% dos estudantes acreditam que a, o maior desafio do campo de públicas é o mercado de trabalho. Quando questionado o que é que levou a cursar uma graduação no, no, no campo de públicas, 42% apontam o interesse pelas disciplinas da matriz curricular e 34% a possibilidade de atuar no setor público. E, de modo geral, 42% dos alunos estão satisfeitos com seus cursos. Porém, um dado realmente alarmante aqui. Quando questionado o que é que faria de existir do curso, 24% menciona justamente a inexistência de um mercado de trabalho. Olha, eu não posso generalizar porque eu não conheço a realidade de outros estados, mas no caso específico do Ceará, é que a grande verdade é que o profissional do campo de públicas, aqui, ele está a anos luz da gestão pública municipal e estadual. E o que é que ocorre? Há essa demanda, sim, permanente por esse profissional, que tem a capacidade de transformar dados em tomar a decisão, mas essas mesmas organizações não nos conhecem ou sequer sabem da nossa existência. Somado a isso, há alguns problemas que ainda não foram bem resolvidos. O primeiro deles é que, por exemplo, a visão do estudante do campo de públicas ainda é muito centrada na ideia de concurso, ou seja, eu preciso estudar me preparar para o concurso e aí entro na máquina pública. E qual o problema dessa visão? O aluno do CP acaba indo para a academia buscar apenas um diploma, ao invés de tentar desenvolver competências e habilidades que realmente podem chamar a atenção de grupos de interesse ou personalidades chaves na gestão pública, criando assim uma rede de contatos interessada para começar a carreira. Talvez sou um pouco pesado, o que eu vou dizer agora, mas... Sendo muito franco, se graduar em um curso do campo de públicas, qualquer um faz, mas se tornar um profissional do campo de públicas é outra história, porque é esse o profissional que o setor público e privado querem, um profissional que essencialmente saiba criar ferramentas de análise, tomada de decisão e avaliação, atuando assim como assessor, conselheiro, que são potenciais que realmente marcam e e, e porque principalmente trazem o quê? Soluções. Stefan, com... 10 anos de experiência no coro
1: como professor de preparatório para concurso público. E para quem não sabe, o Ceará, Piauí e o Pernambuco são os três estados do Brasil que têm as maiores redes preparatórias de sucesso para concurso público. Ah, essa visão, é, nós temos sim uma cultura de que para se aproximar do estado, nós temos que nos concursar e essa é 90% da realidade, O que eu acho que o, o ponto que você está levantando Estevão, é um pouco de exceção a regra, sabe é, se apresentar ao Estado como, olha, eu posso fazer isso eu tenho isso, essas são as minhas habilidades, essas são as minhas competências, porque o que é que acontece, esse perfil de profissional técnico, porque o perfil de concurso é sempre o perfil de profissional técnico, né, todo edital vai trazer isso e aí o que, é que acontece exige-se de uma formação superior já que o pré-requisito muitas vezes é ter uma formação superior uma formação técnica quanto o papel da instituição pública da universidade federal universidade estadual faculdade seja o que for né, o papel da instituição de ensino superior é a construção do conhecimento não é a formação de profissionais O papel da formação profissional é ligado ao ensino técnico, mas no Brasil nós temos uma cultura de que o ensino técnico é algo menor. Eu quero ter uma graduação, eu quero ter ensino superior. Mas a verdade é que a necessidade da empregabilidade está ligada direto ao ensino técnico. Tanto que os editais de concurso público são técnicos. Eu acho que o pessoal que é técnico de gestão não tem essa experiência, certo? Isso é um achismo. Eu espero que vocês digam aí nos comentários. Podem nos enviar um e-mail também. Será que o pessoal que faz os cursos de gestão não estão melhor preparados, melhor preparadas para os concursos públicos, uma vez que os editais acabam sendo mais técnicos. O pessoal quer, não é só a estabilidade, o pessoal quer uma oportunidade de trabalho. E aí, quando junta as duas coisas, nós valorizamos muito, principalmente aqui no Nordeste, nós valorizamos muito a estabilidade funcional. E por isso que nós temos essas grandes redes de sucesso, que formam é, pessoas que estão almejando concursos públicos e isso interfere diretamente em como o Estado se prepara para receber seu profissional, sua profissional, porque geralmente os editais, né, eles são feitos em um trabalho conjunto entre a banca e a administração pública. Então, o que é que vem a acontecer? Além do fato das necessidades técnicas, né, técnico-burocráticas, o que é que vem a acontecer? Geralmente, quem trabalha a maior parte do edital são as bancas. E as bancas não entendem o que é a administração pública. Se a gente pensa, não, o Estado ainda não conhece a administração pública, quem dirá as bancas de seleção, as bancas que fazem os editais, certo? Então, isso é, acaba é, sendo mais uma determinante sobre a forma de ingresso. E a forma como você fala, Estevão, que é realmente demonstrar a necessidade de profissionais, eu acho que nós ainda estamos muito longe disso. Porque se não nos conhecem, Se as pessoas que preparam os editais de concurso também não nos conhecem, mas a gente vê que o Estado necessita das habilidades e competências que são trabalhadas no campo de públicas, realmente existe essa necessidade de aproximação. No episódio anterior, quando nós falamos com o professor Valdemir Pires, justamente eu vejo aí uma oportunidade nas escolas de governo de tornar o campo de públicas mais conhecido, fazer com que o Estado entenda que existem profissionais formados e formadas visando a carreira pública, não só a carreira que é concursada, mas, por exemplo, as carreiras de assessoria, certo? Então, existe aí uma miríade de elementos que nós podemos destacar quanto às necessidades do Estado, a questão dos múltiplos atores envolvidos no processo e nós que somos do campo de públicas.
0: É, é muito interessante esse ponto que você falou, Jefferson, porque se eu pensar a trajetória do concurso público numa perspectiva histórica, a carreira do, do técnico em administração, criado pelo excelentíssimo guerreiro Ramos, eu não lembro exato se foi em 65 ou foi em 68, eu sei que foi na década de 60, é década de 60, beleza? As carreiras federais só vão voltar a ser discutidas em 95 a reforma gerencial do Estado e eu só tenho um campo de públicas em 2014. Onde é que eu quero chegar com isso? Ainda não há um etos, o famoso etos republicano, a ética republicana, do seguinte ponto, eu vou realizar uma graduação na administração pública ou na gestão de políticas públicas porque eu quero servir a população enquanto um agente do Estado. Então ainda infelizmente tem muito essa perspectiva de concurso, de que eu estou buscando uma estabilidade. Quando eu alcançar essa estabilidade, depois eu vou ver o que é que aquela atribuição faz, em vez da gente inverter o processo. Você escolher realmente uma pessoa que fez uma graduação, que porque ela ela carrega em si esse desejo republicano de atuar nessa área. Isso é um problema horrível, porque como você falou, e ainda tem um agravante, você falou agora há pouco que assim, quem faz os concursos são as bancas, e muitas vezes essas próprias organizações do Estado estão desatualizadas. Desde 2014, por exemplo, não há mais essa dupla nomenclatura de administração de empresa e administração pública, só a administração e a administração pública. E aí o que é que acaba acontecendo quando há esse problema? Você tem editais, processos seletivos que estão completamente enferrujados no tempo. É, eu, eu digo recentemente, nós encontramos um concurso em um dos municípios, algo como gestor, gestor de políticas públicas. Cara, o edital previa o reconhecimento para o assistente social. Nada contra o pessoal da assistência, mas assim, nem, nem havia previsão legal de um outro tipo de perfil. Né? Não era nem aproximação da administração. Então, há cargos que seriam chaves na gestão, mas nem prevêem a real escolaridade de um profissional que se adequaria a isso e nem se atualiza quanto às nomenclaturas. Isso gera muitas complicações, muitas complicações, porque, como você falou, surge esse desafio. Você tem hoje, em 2014, um véu chamado Campo de Públicas, que quer dizer o seguinte... É, tem uma máxima que eu acho, eu não lembro de quem disse essa frase, eu sei que a, a ProPública Brasil usa esse termo, que é bons governos começam com bons gestores. Eu preciso ter um gestor de políticas públicas que tenha uma diretriz republicana, que tenha uma formação técnica, que compreenda a complexidade da realidade que, tá, que o circunda, para atuar. Eu não posso esperar que uma pessoa faça um concurso para depois ela desenvolver essas competências, para depois ela passar por esse. esse esse processo de, como é que eu posso dizer, inserção? Não, de imersão. Em, Imer, imers, imersão? Imersão. É, esse processo de imersão no campo de públicas, né? Quanto tempo vai demorar para esse cara se alinhar essa diretriz? E quanto tempo a gestão pública vai poder aguardar? Ou não pode aguardar?
1: Olha, Estevão, eu vou voltar no ponto né dessa questão do concurso. Por que, é que o pessoal quer estabilidade? Nós somos um país que 75% das pessoas vive com um salário mínimo ou menos. O brasileiro, a brasileira não vive, ela sobrevive. Eu sempre digo isso, né? E agora, né? Não só em tempos de pandemia, mas também em tempos de um desastre econômico, né? Que é o no... deveria ser o nome do ministério, vai ser Ministério do Desastre Econômico, né? O que é que nós temos? Além da os processos que são chamados de uberização, né? os processos de subemprego que reduzem né, o poder de compra ao mesmo tempo, no caso econômico, ao mesmo tempo que aumentam as jornadas de trabalho. Então, o que é que acontece? A gente tem essa dupla perversidade no sistema econômico. Você tem que trabalhar mais, para ganhar o que você ganhava, só que o que você ganha vale menos do que o que valia anteriormente, porque você você não tem o direito a viver, você só tem o direito a sobreviver. E estabilidade é sinônimo na cabeça das pessoas de bem-estar, que é a condição mínima para se viver, certo? É você saber que amanhã você vai ter o que comer. Aqui na nossa região, no Ceará, Eu fui professor no campo de preparação para formação em concursos públicos na região do Cariri. E as pessoas não buscavam um concurso público como uma forma de ascensão profissional. Elas não buscavam um concurso público como forma de, digamos assim, servir o Estado, servir a população. Não. Elas estavam buscando eminentemente por uma questão de bem-estar. Porque essa necessidade de algum Segurança é historicamente a necessidade da população brasileira. É uma busca por viver. Não é uma busca por alguma comodidade. Não é uma busca pelo Estado, certo? É uma busca só por sobreviver. As pessoas necessitam passar desse ponto, sair do campo da sobrevivência e entrar em algum campo de bem-estar que lhes propicie viver, ter novas experiências. E aí, nesse sentido, realmente, um concurso público pode, não é sempre que isso acontece, não são todas as áreas, não são todos os concursos, podem trazer essa estabilidade social que possibilite as pessoas viver Então, eu acho que uma coisa está diretamente ligada à outra. É a, a forma econômica do Brasil, né, onde a maior parte da população sobrevive, e a gente tem 5% ali, que realmente tem uma boa condição, um grande bem-estar. E dentro desses 5% existe pessoas que acumulam, certo? Acumulam um capital extraordinário num país que quase não sobretaxa. Ter, ser milho, bilionário no Brasil é quase tão bom quanto ser bilionário na Suíça. E esse dinheiro está onde? Está no mercado especulativo. Esse dinheiro não gera emprego e renda. Os grandes e as grandes bilionárias, 1% da população brasileira, está toda no mercado de ativos financeiros. Está tudo lá na Faria Lima, enchendo o cu de dinheiro, enquanto os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil estão o quê? Tentando sobreviver e esperando, nós estamos aqui no mês 5, só para datar esse podcast, né? esperando a porcaria de um auxílio emergencial miserável, que até conseguir reduzir o valor do auxílio emergencial, o excelentíssimo senhor presidente da república, né, esse excremento em forma de ser humano, conseguiu fazer essa maravilha. Afinal, como diz Paulo Guedes, o brasileiro quer viver muito. Só falta dizer que o brasileiro tem que morrer. Mas enfim, né, Vou tocar, vamos tocar a internacional agora. <risos>
0: Deus, cada dia que passa, mais um achar que o Papo de Públicas é comunista. Ai, ai, ai. Vamos lá,
1: depois desse ponto, depois da Internacional tocada, vamos ao nosso
0: segundo ponto, Estevam. (risos) Então... Pois bem, Jefferson, além desse primeiro ponto que diz respeito à visão, à percepção do concurso público, o segundo problema é a cultura demasiadamente acadêmica, onde eu vejo vários estudantes desenvolverem excelentes trabalhos de conclusão de curso, nossos famosos TCCs, artigos ou coisas dessa natureza, só que eles não conseguem dar qualquer tipo de encaminhamento para a sociedade civil ou para o próprio setor público. Ou seja, o estudante ele comemora, porque ele publicou numa revista científica de um qualis alto, com uma rica descrição do problema, mas não tem a sensibilidade de compartilhar o documento de modo mais acessível, em espaços que realmente vão gerar reverberação, como numa rádio, uma plenária de uma câmara, até mesmo nesse podcast, dando assim a luz ao problema e, consequentemente, visibilidade tanto para o estudante, o pesquisador, o futuro profissional do campo de públicas. Nesse sentido, pensar um ateliê, ou um laboratório de projetos conduzidos pelos alunos e onde os professores atuam como conselheiros ou assessores, auxiliando em processos de metodologia, análise e leituras, é uma boa para o desenvolvimento dessas habilidades. Fora que dá para criar dois documentos dentro desse tipo de espaço, um de cunho acadêmico, ok? e outro que pode facilmente se apresentar à população. Se o ateliê vai ser criado só para levantar problemas locais e regionais, criando aí um riquíssimo acervo de análise, ou se ele vai ser criado para criar informações na tomada de decisão, ou para avaliar políticas públicas, quem decide são vocês. O importante é começar a tentar extravasar esse espaço acadêmico que muitas vezes se reduz ilusoriamente apenas ao ensino. O ensino é apenas um fragmento dentro do espaço universitário. E o estudante do campo de públicas, ele precisa emergencialmente introjetar o pensamento que o desenvolvimento de um perfil profissional de um futuro especialista do campo de públicas se inicia durante o curso e não após, pessoal. Quando você se formar, o mercado, seja ele o setor privado ou o estado, o setor público, ele quer ver o que que você fez e não o que você acha que você pode fazer. Mas... Seguindo a ideia dos ateliês de pesquisa, a proposta é que esse material seja posteriormente divulgado em mídias das mais diversas naturezas, como nós já citamos aqui, TV, rádio, plenária, dando visibilidade ao problema, o que pode gerar uma ativação em grupos de interesse, quem sabe, movimentando futuros grupos de trabalho para sanar ou pensar esse problema. Inevitavelmente, este processo dá visibilidade a você. Lembrem-se, não, vai isso, muito bregues aqui o que eu vou dizer, mas não existe vitória se o estádio está vazio. Sem esse processo de publicização, como é que vão saber de sua existência? Ou de suas propostas para sanar esse problema? Ou a habilidade que você possui? Não vão saber. Tem uma frase, Jefferson, que eu falo à exaustão, que é a seguinte. Os desafios do campo de públicas, eles são imensos, mas as possibilidades deles são maiores ainda. E é isso que eu quero que vocês entendam. O mercado, ele existe, mas ele não sabe da existência de vocês. Resta esses estudantes e profissionais, entre aspas, abrirem esse mercado, né? Fecha aspas. Demonstrando aí o potencial que este profissional pode fazer em organizações públicas e privadas. E daqui, mando uma dica final. Todas. Todas as organizações, públicas e privadas, todas, carecem de uma cultura organizacional que enxergue nos seus próprios dados do dia a dia um compilado de informações que podem auxiliar no processo de melhoria, redução de custos e, consequentemente, na tomada de decisão. Dado este ponto de partida, resta agora literalmente arregaçar as mangas e tentar barganhar no melhor sentido da palavra. Só não esperem, pelo amor de Deus, que concursos caiam do céu. Até porque até essa questão de concurso público tem que ser também uma pauta desenvolvida nesses ateliês, como advoca um advocacy, mostrando como a gestão pública municipal, estadual e federal podem ganhar com esse novo perfil. Enfim, uma coisa é certa, trabalho não falta, falta só 10 pontos de partida.
1: É, Stefan, é uma
0: questão... Aí, uma questão
1: formativa que tu levanta, né? que eu penso da seguinte forma. Né, como eu já falei, o papel da, da instituição de ensino superior é a construção do conhecimento e a gente desvaloriza o técnico. Isso acontece muito. Mas, na graduação, nós temos possibilidades de atingir certas experiências formativas. Por exemplo, eu trabalhei também 10 anos em assessoria de imprensa na Prefeitura Municipal do Crato, certo? E o que é que eu via lá? O que é que faltava? Faltava competência técnica e, claro, organizacional. E eu era um funcionário que passou por quatro gestões, né? Errei, hein? Entrou prefeito, saiu prefeito, certo? E eu era um profissional contratado. Contratado, eu, não, eu nunca fui, certo? concursado E aí, o que é que acontece? Eu tive uma primeira oportunidade, né? O, o pessoal que trabalhava com assessoria de imprensa me consultava muito sobre coisas de TI. Ah, nós queremos fazer, na época, a rede social, né? Senta que lá vem a história do Orkut, <risos> certo? A gente tinha Orkut, MSN e CQ. E eu ensinava como usar essas redes. Eu trabalhava em um cybercafé enquanto eu fazia minha graduação em História e dava aula à noite, certo? Eu, eu tava doido para ser o pai do Crix. <risos> eu sempre tive isso na minha história. E aí, o que acontece... Esse pessoal me procurava muito, até que um dia eu enchi o saco e disse, ó, se vocês precisam do que eu sei, me contratem, eu sou barato, (risos) e aí acabou que eu saí, né, eu trabalhava num cybercafé, pra quem não conhece cybercafé e lan house, certo tio vai explicar, eram (risos) lugares onde você pagava por tempo para acessar a internet ou jogar joguinhos. Certo? Pronto, explicado isso Que pode ser que os mais jovens não saibam o que é Certo? (risos) Né? Naquela época a internet era um negócio complicado E aí o que acontece? Eu tive essa oportunidade, fui trabalhar lá E acabei organizando todo o setor Tanto que quando mudou de prefeito Eu passei uns dois meses sem trabalhar Aí disseram, não dá pra trabalhar sem o Jefferson Ele é quem organiza tudo, manda chamar de volta Aí eu ia, fazia um doce, fazia uma cera E voltava a trabalhar Quando mudou o prefeito passava dois, três meses sem trabalhar, não dá para fazer as coisas sem o Jefferson. Nessa época eu já tinha feito o site da prefeitura, né, as, as primeiras acessos assim de redes sociais da prefeitura, tava tudo na minha mão. E eu acabei me tornando um profissional decisivo para a comunicação da instituição pública, né? E aí acabei me tornando assessor, tal, entre o prefeito saiu o prefeito e eu fiquei. Mas isso por quê? eu já tinha uma bagagem para trabalhar com tecnologia da informação. eu só sabia criar um site, eu já sabia mexer no Photoshop. eu tinha acesso a essas ferramentas, certo? trabalhei em campanhas políticas também dentro dessas oportunidades. eu fui convidado a trabalhar em algumas campanhas políticas em vários lugares do Ceará, inclusive. e o que acontece? é, eu vejo no campo de públicas o que? a gente tem uma formação ampla, muito ampla, com diversos pontos que podem ser especializados, mas essa especialização, né? E aí eu vou ser bem pragmático. Essa especialização tem que vir por demanda. Não adianta você terminar uma graduação e ir para uma especialização porque você acha que tem que se especializar. Eu não acho isso salutar.
0: É, Jefferson, é como a gente fala, né? Tipo, é o profissional quem vai se adequar ao problema. Você não pode fazer uma especialização, pronto? Me especializei em tributos. Agora eu vou esperar. Surgiu uma demanda nessa área para ver se vão me chamar, cara. Tem, tem que acabar com esse negócio. Não
1: é, é, é uma cultura que a gente tem, Estevam, mas é assim que a coisa roda e acaba não sendo salutar. As pessoas que acabam trabalhando são exceção à regra das pessoas que são especializadas. De uma turma de 20 pessoas que fazem uma especialização, digamos, em tributos, uma, duas, talvez, acabam trabalhando. Elas são exceção da regra. A questão é, qual é, né? é uma questão bem pragmática do neoliberalismo. O que é que o mercado quer? O mercado quer um profissional. Quer um profissional barato, que está na prateleira para ser escolhido. E depois que você entra, você tem que dar um jeito de você ser insubstituível. É claro, se você não tem estabilidade. Você tem que dar um jeito de você ser insubstituível. Tomar certos domínios na sua mão para que as pessoas necessitem de você na organização. Seu trabalho é ser insubstituível. Imprescindível. Foi assim que eu trabalhei 10 anos na administração pública e no dia que eu enchi o saco, eu disse: fica aí com seu cargo, fica aí com seu salário, quer eu não tô mais afim, não preciso mais. Obviamente, essa é uma história de uma pessoa super privilegiada, né? Eu sou uma pessoa muito privilegiada. Eu tive muitos acessos na vida e pude usar isso, ou seja, eu sou a exceção da regra. Quem é a pessoa que pode largar hoje um emprego? Entenderam? Então, o mercado exige que você seja um profissional flexível. A BNCC veio aí dentro dessas ideias com a pedagogia das competências, né, que faz uma leitura muito tosca, né, muito ruim e reducionista do Piaget para trabalhar competências socioemocionais, pipipi, popopó, pipipi, popopó. Na verdade, o que é que esse modelo que está imposto no Brasil quer? Ele quer dizer a você o quê? Você é a única pessoa responsável pela sua formação Você deve ser uma pessoa flexível, você deve ser uma pessoa que tenha a oportunidade de fazer diversas formações para que você possa, quem sabe, se empregar. Com essa chuva de desespero que eu estou falando aqui, é basicamente o modelo neoliberal que sempre foi empregado no Brasil. A gente está ainda vivendo né, uma forma de pensar o mundo do trabalho por uma questão de sobrevivência. É formar um exército de reserva... E é isso que a universidade acaba fazendo... Né? Engordando exércitos de reserva... Quando, na verdade... As demandas não vêm da universidade... Quando você diz... Ah, o professor, a professora devia arrumar um estágio para mim... Beleza... Se a pessoa fizer isso de bom gosto show... Eu adoraria estar fazendo isso hoje... Porque o que eu mais gosto é ver uma pessoa vivendo... Podendo, no final de semana... Comprar uma latinha de cerveja... E uma picanha para comer... É só isso que eu queria... Mas como eu não posso fazer isso, né? o que é que vem a acontecer? A gente tem que encarar é, esse mundo do trabalho de uma forma que a gente reconheça e busque aí soluções. E você, que é uma pessoa que é tão ou mais privilegiada que eu sou, use seu privilégio para ajudar as pessoas que não têm esses privilégios. Abra espaço para pessoas que se interessam. É muito difícil hoje... A gente pensar essa situação, né, em que as outras pessoas não competem comigo. Tudo é competição, mas ninguém quer uma pessoa competitiva no ambiente de trabalho, que é o pior tipo de funcionário que existe. E seja em público, seja em privado, certo? É o pior tipo de funcionário. Nenhuma empresa quer, e tampouco a administração pública. Mas a gente tem aí uma lenda de que não temos que ser competitivos, não sei o quê, não sei o quê. Tudo isso é um discurso que vai trazer né, uma roupagem de que... Não, se você for bom, estudar, trabalhar, estude enquanto eles durmam, não faça como eu que dorme enquanto os outros estudam. (risos) Se esforce, não sei o quê, não sei o quê, que quando você tiver 30 anos... Pode ser que você morra de um ataque cardíaco fulminante ou consiga um emprego. Eu acho mais fácil você morrer de um ataque cardíaco nas atuais condições, é, na atual condição de temperatura da né, pressão. Eu, eu tô achando isso mais fácil. Porque como vocês estão vendo, eu sou uma pessoa pouco pragmática e super alegre com o mundo que nós vivemos. Então, a gente tá aqui pra deprimir vocês, talvez eu esteja, né? Mas o que, é que acontece? Não existe mudança, certo? Se não mudarmos o mundo. A verdade é essa. Ou você se torna uma pessoa extremamente pragmática e tenta minimamente se preparar para esse mundo que exige um profissional flexível e competitivo para ser também massa de manobra, ou você cria novas novas oportunidades. E aí é como o Estevão disse... É mostrar algo que você sabe fazer, que o Estado necessita, e você acaba se tornando imprescindível. mas aí, para isso, você requer uma série de privilégios, até porque se aproximar do Estado é complexo. E aí, falando em todos os níveis, não é fácil se aproximar do Estado. Então, você que tem esse privilégio, divida esse privilégio com as outras pessoas.
0: Então é isso, pessoal. Entre puxões de orelhas, possíveis sinais de tristeza e talvez entrada na terapia de alguns, eu quero lembrar que aqui é apenas um ponto inicial de discussão e de reflexão. E quero lembrá-los que estamos em todas as redes sociais, é só procurar por Papo de Públicas Podcast ou nos enviar um e-mail para papodepublicaspodcast.gmail.com. Se você quiser me encontrar nas redes sociais, só busca lá no Instagram, arroba Reis, ou no Facebook, Estevão Arraiz. E, Jefferson, como é que a galera faz para te encontrar, cara? Vocês podem ligar para minha psicóloga, <risos> Certo.
1: Ou então me procura lá no Facebook, por arroba Jefferson <risos> no Instagram e no Twitter, por arroba Calderache. E se mesmo com essa depressão você se interessa por escrita <risos> científica, formação de cientistas, métodos e técnicas de pesquisa, dá uma olhada lá nos meus canais do YouTube, Pesquisa e Jogos e o Jefferson Antunes FC. Lá você vai encontrar bastante coisa interessante sobre essas áreas.
0: Lembrando que todos os links citados no episódio e as nossas redes sociais vão estar na descrição do episódio. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. O episódio de hoje tem produção e pauta Estevão Arraes, edição, publicação e ilustração de capa Jefferson Antunes, revisão Estevão Raiz.